0: El Dicasterio para la Educación Católica acaba de publicar un documento sobre las características que deben de tener los centros educativos católicos, también los que trabajan en ellos y, de alguna manera, los que asisten como alumnos o los padres de esos alumnos. Es un buen documento. Por supuesto que nada es perfecto y quizá podía haber sido un poco más ambicioso en algunas cosas, haber entrado en algunos temas más. Y también es verdad que está influenciado, como no podía ser otra manera, por las modas del momento. Pero es un buen documento. En este documento lo primero es que se pone a la educación católica en relación con aquello que le es esencial. La educación católica forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Todo colegio católico o universidad debe ser visto en esta perspectiva. La misión evangelizadora de la Iglesia. En un colegio católico lo primero tiene que ser evangelizar. Y desde ahí se tiene que ver todo lo demás. Porque, lógicamente no solamente se debe de evangelizar en la clase de religión. Claro que habrá que dar matemáticas o idioma, pero la perspectiva global tiene que ser la de la evangelización. Y esto, dice el documento, deben saberlo también los padres de los alumnos e incluso los propios alumnos. Hay un ideario católico en el colegio y los padres que llevan a sus hijos a ese colegio o los alumnos que asisten, que ya tienen edad suficiente para tomar decisiones, Deben de saber a qué sitio están yendo. No se puede llevar a un niño a un colegio solamente porque ahí eh, se le va a tratar con más disciplina y se le va a enseñar a estudiar mejor. No. Se lleva a un colegio católico a un niño porque ese es un colegio católico. Eh, cada vez son más los, los enfrentamientos entre padres de alumnos y a veces entre alumnos y los centros educativos católicos porque cuando estos centros quieren aplicar el ideario católico del colegio que los padres conocen antes de llevarlos a ese colegio, los padres protestan e incluso denuncian. A pesar de que estos choques entre padres y centros son, por desgracia, cada vez más frecuentes, sin embargo, lo, los motivos de mayor fricción se han dado en estos últimos años con los profesores, con algunos profesores, especialmente con algunos profesores que enseñan la asignatura de religión, sobre todo porque su comportamiento, por ejemplo, estando viviendo en, en pareja sin casarse eh, por la iglesia. A veces porque no pueden, porque son parejas homosexuales y otros, aun siendo parejas heterosexuales, sin embargo no se casan. Bueno, pues eh, estos casos que se han producido, repito, hasta ahora se han fijado solo en la cuestión de los profesores de religión, estos casos han generado mucho problema cuando el responsable del colegio o el obispo ha retirado el permiso para que esas personas dieran la asignatura de religión. El documento insiste en que el educador tiene que ser educador también con su comportamiento, que no puedes enseñar una cosa y con tu comportamiento estar diciendo lo contrario de lo que enseñas, si es que enseñas lo correcto. Pero además el documento de la del Dicasterio para la Educación Católica, además añade que esta necesaria coherencia no solamente se puede exigir al profesor de religión, sino a todos los profesores, a todos los educadores de ese centro. Esto es especialmente importante porque da a los colegios un respaldo moral para poder exigir a esos profesores aquello que está ligado a la educación católica. Y da un paso más el, el documento del Vaticano. Dice que a los obispos les compete el derecho y el deber de supervisar que estos profesores que trabajan en colegios católicos sean, lleven una vida coherente, al menos lógicamente en lo que sea manifiesto, coherente con su fe. Uno de los casos más conocidos eh, de los últimos años fue el enfrentamiento entre el arzobispo de Indianápolis, en Estados Unidos, con un colegio jesuita situado en su diócesis, el colegio Brebeuf. Bueno, eh, en aquel colegio, uno de los profesores... Había contraído matrimonio civilmente, por lo tanto era una cuestión relativamente pública, no era una relación privada, había contraído matrimonio civilmente con otro hombre. Ese otro hombre, curiosamente, también trabajaba en un colegio católico, en un colegio distinto. El arzobispo le pidió al colegio jesuita que no renovara el contrato a este profesor, se lo pidió también ...al otro colegio y el otro colegio lo aceptó, bueno, el colegio jesuita se negó y entonces el arzobispo le retiró el apelativo de católico, ustedes sigan adelante pero ya no son un centro católico, ya no pueden decir que sea un centro católico y además les impidió celebrar a los dos sacerdotes que trabajaban en ese colegio, les impidió celebrar la misa en algunas circunstancias... La misa de diario la podían seguir celebrando, pero la misa eh, temprana, pero en algunas otras circunstancias más de carácter eh, público y colectivo para el colegio les prohibió celebrar la misa. Los jesuitas apelaron a la congregación eh, para la educación católica. Eso fue en el año 2019, todavía no hay sentencia. Me imagino que bueno, la congregación inmediatamente, eh, como había habido una, opel, una apelación, suspendió el decreto del obispo que quedó, por lo tanto, sin efecto. Bien, todavía no hay una respuesta, todavía no hay una conclusión a ese juicio en apelación. Es posible que eh, ahora, después de este documento, esa respuesta se produzca. Al menos yo... ...no conozco que haya existido esa respuesta... ...y he estado buscando en Internet a ver si ya existía. Desde el año 2019 han pasado más de dos años. A partir de ahora, con este documento... ...queda claro que el obispo tiene el derecho y el deber... ...de intervenir cuando el colegio no hace lo que debe de hacer... ...exigir a sus profesores que sean coherentes con su vida pública no entrando, por supuesto, en su intimidad, pero sí en, con su vida pública, con aquello que va a enseñar el colegio, con su ideario católico. Bueno, creo que con este documento algunas cosas pueden quedar aclaradas. Eh, hecho en falta, sinceramente, que no hubiera ido a más el documento, que no hubiera ido un poco más a fondo. Porque, pues, si bien los casos como el que acabo de citar, de profesores de religión o no, que llevan una vida públicamente distinta o incoherente con las enseñanzas de la Iglesia, si bien estos casos existen y son muy llamativos cuando salen en los periódicos, afortunadamente son muy poco frecuentes. En cambio, por desgracia, es mucho más frecuente que las enseñanzas religiosas que se imparten en esos colegios no sean las enseñanzas de la Iglesia. Y eso no suele correr a cargo de laicos, sino que suele correr a cargo de los propietarios de los colegios, sacerdotes o religiosos. Habría que haber pedido que no solamente los profesores llevaran una vida pública coherente con la fe, sino que también la enseñanza que se da fuera una enseñanza coherente con la doctrina de la Iglesia. Eh, eh, recuerdo eh, aquella carta que el Papa, ya entonces Papa Emérito, Benedicto XVI, escribió a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo con motivo de la reunión que tuvieron en Roma para tratar el tema de la pederastia. En esa carta importantísima, profunda, lúcida, Benedicto XVI les decía que como obispos tenían el deber no solamente de supervisar y evitar que se produjeran abusos sexuales a menores, sino también, les decía, hay otro tipo de abuso, desde luego quizá no se pueda comparar con el abuso físico, bueno, pero hay otro tipo de abuso que es el abuso espiritual. Cuando a esos menores, y hablaba también el Papa Benedicto de lo que ocurría en las homilías cuando adultos iban a misa, pero no tenían formación suficiente cuando esos menores que estaban recibiendo como si fuera doctrina de la iglesia, algo que no lo era, y pedía a los obispos que como defensores de la fe cuidaran de esto y evitaran los abusos. Quizá el documento para la educación de la la congregación de educación católica sobre los colegios debería de haber puesto también el acento en esto, en que la enseñanza religiosa que se da en los colegios católicos sea siempre fiel a la enseñanza de la iglesia. Incluso podría haber ido un poquito más allá y haber exigido que esto tuviera lugar también, esta coherencia tuviera lugar también en las catequesis de las parroquias, que muchas son magníficas, pero otras desde luego no tanto. Y ahí vienen dos preguntas. ¿Por qué el fracaso evangelizador de tantos colegios católicos? Es una cosa conocida. La mayor parte de los alumnos de los colegios, a partir de cierta edad, sobre todo, ya no van a misa. Basta con preguntar, además lo sabemos todos, al menos en Occidente. Bueno, ¿por qué este fracaso? No será porque no se está enseñando la doctrina católica, sino un sucedáneo que se supone que va a ser más fácilmente aceptable por los alumnos porque no es tan exigente, pero que en realidad los alumnos rechazan. Habría que preguntarse si este fracaso evangelizador... No fracaso en otros temas, porque la educación que se da suele ser muy buena, pero si este fracaso evangelizador no está relacionado precisamente con la falta de fidelidad a la enseñanza de Cristo. ¿Qué es lo que se rechaza? ¿El sucedáneo o el original? ¿No se estará rechazando el sucedáneo precisamente porque no se muestra el original, aunque el original aparentemente sea más exigente, pero al final sea mucho más convincente? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.